0: Du gehst da und fühlst 100% richtig, be, als gay. Und das ist nicht, was es im Weltkrieg ist. Das ist nicht, was es im Weltkrieg
1: Wir senden euch heute auch raus in die Welt, aber nicht, ohne davor noch über die berühmte und berüchtigte Ballroom-Doku Paris is Burning und die neue Folge RuPaul's Track Race All-Stars All-Winners gesprochen zu haben. Willkommen zu einer neuen Folge Popkultur Queers.
2: All-Star Edition. Right, mein Super-Show.
1: Mit Lars und Julian. Happy Draguation und happy zweite Folge im Pride Month-Folge, lieber Julian. Wir haben heute viel vor, denn bevor wir mit euch gemeinsam Draguation feiern, wollen wir noch über die Legendary Doku sprechen, über die Male sprechen. Paris is Burning nämlich. Hi, Julian.
2: Hallo, Lars. Um, irgendwas ist heute anders, <lacht> but I can't quite put my finger on it mm-hmm. or can I. Mm-hmm. Boop. Genau, wir sitzen heute nämlich zum allerersten Mal im selben Raum. Ich äh, schaue dir in die Augen nicht über mein Handy, was äh, Facetime anhat, sondern tatsächlich euglein und euglein. Ja. Du nickst gerade, ich kann alles sofort nachvollziehen, äh, was du machst. Das ist aufregend. Wir haben uns am Mittwoch das erste Mal getroffen in Real. Es war eine aufregende Woche und äh, mhm. ich weiß schon gar, deswegen schon gar nicht mehr, was deine eigentliche Frage war. Wir reden heute über <lacht> ich noch gar keine Frage. Genau. Stimmt. Ja. Hi, Lars. Mir geht's Hi. gut in dir. <lacht> Mir geht's auch gut,
1: vielen Dank. Euer oh ja, Dank. Sitze, wir sitzen in deinem Wohnzimmer mhm. und ähm, äh, es ist Sonntag, draußen ist sonnig und ähm, wir sitzen hier, es gibt äh, Prügelkaffee. wie heißt der Kaffee eigentlich? Äh, Instant.
2: Instant-Kaffee mit, ja. ähm, mit Hafermilch dann wahrscheinlich. Genau, Hafer- richtig.
1: Ein Traum, mhm. ein großer Traum. Mhm. Mhm. Genau, und wir sitzen hier und äh, erste Folge in einem Raum, aus einem Raum und wir haben wahnsinnig viel zu besprechen, weil es ist nämlich immer noch Bright Month und deshalb sprechen wir dieses Mal über Paris is Burning. Mhm. Richtig. Das stimmt. Den hast du auch jetzt schon ein paar Mal gesehen, glaube ich, ne?
2: Ja, äh, durchaus. Ähm, ist ja für, für unsere Community ein sehr wichtiger Film. Also sobald man, äh, ich weiß nicht, wenn man einfach nur wahrscheinlich eine Google-Suche machen würde, wichtige, queere Filme, dann äh, würde Paris' is Burning da sicherlich auf den ersten, unter den ersten fünf, sechs Filmen sein. Deswegen genau haben wir uns ja beide gedacht, dass der sich auf jeden Fall anbieten würde. Natürlich aber auch aufgrund seiner. Parallele zu Drag Race, weil da ja doch hier und da mal ein kleines bisschen auf was geglaubt wird. Was? Ähm, Ja, I know, so surprising. (lacht) So ridiculous. ähm, Auch als so natürliche Weiterentwicklung vom letzten Film, also von The Queen, weil da gibt es ja auch einen roten Faden mit House of La Beja, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Und genau, deswegen haben wir uns für diesen Film entschieden. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, ihn heute vorzustellen. Vielleicht gibt es ja unter unseren ZuhörerInnen ähm, welche die ihn tatsächlich noch nicht geschaut haben und genau für all die die ihn schon gesehen haben euch interessiert sicherlich was Lars und ich über den Film so mit euch mitzuteilen haben
1: genau es gibt nämlich bestimmt Menschen die bei jeder Reading Challenge immer hören dass es in the grand tradition of Paris is burning ähm, diese Reading Challenge stattfindet bei Drag Race und sich nicht die Mühe machten oder gemacht haben bisher zu gucken was diese legendary Doku denn ist über die da immer gesprochen wird und deshalb holen wir das jetzt gemeinsam nach mhm. würde ich sagen und sprechen mhm. über Paris is Burning. Ja. Paris is Burning ist eine Doku aus dem Jahr 1990 von Jenny Livingston. Die Doku porträtiert die Ballroom-Kultur in New York City in den späten 1980ern. Der Film folgt dabei keiner festen Handlung oder keinem festen Ereignis, wie das bei The Queen war, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben. Die Doku stellt vignettenartig einzelne Protagonistinnen und Begriffe aus der Ballroom-Kultur vor, die damals und zum Teil heute noch relevant sind. Zum Beispiel geht es darum, was Shade ist, was Reading ist, was ein Haus ist und so weiter. Der Film hat an diesen Stellen richtigen Lexikon-Charakter, wenn man so möchte. Darüber hinaus werden aber anhand der Protagonistinnen und deren Erfahrungen und Geschichten wichtige Themen wie Armut, Aids, Rassismus, Gewalt und Trans- und Queerfeindlichkeit behandelt. Wir starten mit ein paar Straßenszenen aus New York und sind dann auch schon mittendrin auf einem Ball und man spürt direkt diese ganz besondere Stimmung, die es auf den Balls in den 80er Jahren gegeben haben muss. Und hier begegnet uns direkt ein Name, den wir aus The Queen schon kennen.
0: I am Pepper LaBeija, the legendary mother of the House of LaBeija. founder, Crystal was the founder. Ich I just rule it now a soft glove.
1: Wir sprachen letzte Woche ja über Crystal LaBeja und ihren berühmten Monolog am Ende von The Queen, als sie sich darüber ärgert, dass sie als Queen of Color bei Drag Pageants benachteiligt wird und daraufhin das House of LaBeja gegründet hat. Pepper erzählt eindrucksvoll, warum die Zugehörigkeit zu einem Haus für viele so wichtig ist.
0: When someone has rejection from their mother and father, their family, they, when they get out in the world, they search. They search for someone to fill that void. I know this for experience because, for, because I've had kids come to me and latch hold of me like I'm their mother or like I'm their father because they can talk to me and I'm gay and they're gay. And that, that's where a lot of that baldness in the, in the mother business comes in.
1: Die Houses, denen primär Queere und Trans People of Color angehören, treten in Boards gegeneinander an. Sie erfüllen so eine wichtige Funktion in einem sehr weißen und sehr heterosexuellen Amerika, in dem es für queere Menschen und POC in der Gesellschaft bzw. Corporate World schwierig war und ist, dazuzugehören. In den Balls werden verschiedene Kategorien vorgegeben, wie beispielsweise Executive Realness, wo die Performerinnen als Business People auftreten und dabei versuchen so gut es geht, das Bild einer erfolgreichen Business Person, wie sie in den Medien dargestellt wird, nachzuhaben.
0: In the ballroom you can be anything you want. You're not wirklich ein executive, but you're looking like an executive. And therefore you're showing the straight world that I can be an executive. If I had the opportunity, I could be one. Because
1: I can look like Das ist Dorian Corey, eine track Queen und Transfrau. Wir sind dabei, wie sie sich zu Hause in ihrer Wohnung schminkt und fertig macht. Dabei erklärt sie uns zum Beispiel, was Shade ist und wie Reading funktioniert.
0: Shade comes from Reading. Reading came first. Reading is the real art form of insult. You get einen a smart crack and everyone laughs und key keys because you found a flaw and exaggerated it, then you've got a good read going. Shade is, I don't tell you you're ugly, but I don't have to tell you, because you know you're ugly.
1: And that's Shade. Gemeinsam mit Pepper labeja führt Dorian uns durch den Film. Sie hat dann auch das letzte Wort am Ende der Doku.
0: I always had hopes of being a big star. As you get older, you, you aim a little lower. And you say, well, yeah, you still might make an impression. Everybody wants to leave something behind them, some impression, some markup on the world. Then you think you left a mark on the world if you just get through it. And a few people remember your name. You don't have to bend the whole world, pay your dues, and enjoy it. If you shoot an arrow and it goes real high, hooray for you.
1: Der Monolog zeigt gut auf, in welcher Rolle die Queens oft waren oder sind. Aufstiegschancen für People of Color oder Transpersonen in den 1980ern in Amerika sind stark begrenzt. Sie schaffen sich mit der Ballroom-Kultur einen eigenen Safe Space, wo sie ihre Kultur leben, gegeneinander antreten können und sich selbst feiern. Eine Queen mit großen Zielen, die porträtiert wird, ist Venus Extravaganza. Sie ist Anfang 20, als die Dreharbeiten starten und erzählt von ihrem Leben als Transfrau und ihrem großen Wunsch, eigentlich ein wohlhabendes und bürgerliches Leben führen zu wollen. Venus wird noch während der Dreharbeiten zu Paris' is Burning Tod in einem Hotel aufgefunden.
0: Als der Film 1990
1: herauskommt, wird er zu einem großen Erfolg und gewinnt viele Preise. Eigentlich eine gute Sache, aber die Doku, ihre Machart und die Regisseurin selbst werden seit der Veröffentlichung von einigen Protagonistinnen und Rezipientinnen auch kritisiert.
2: Ich würde bei Venus Extravaganzes Statement am Ende, wo's, wo sie ja darüber redet, dass sie eigentlich ein Spoiled Right Rich Girl sein möchte, gerne ein vielleicht auch etwas längeres Zitat aus Black Looks Race and Representation von Bell Hooks vorlesen, die sich nach nachdem sie den Film geschaut hat, dazu geäußert hat. Watching Paris is Burning, I began to think that the many yuppie-looking, straight-acting, pushy, predominantly white folks in the audience were there because the film in no way interrogates whiteness. These folks left the film saying, it was amazing, marvelous, incredibly funny, worthy of statements like, didn't you just love it? And no, I didn't love it. For in many ways the film was a graphic documentary portrait of the way in which colonized black people in this case black gay brothers some of them were drag queens worship at the throne of whiteness even when such worship demands that we live in perpetual self-hate steal go hungry and even die in its pursuit the we evoked here is all of us black people people of color who are daily bombarded by a powerful colonizing whiteness that seduces us away from ourselves, that negates that there is beauty to be found in any form of blackness that is not an imitation of whiteness. So wichtig und iconic wie der Film ist, ist er dennoch seit seiner Veröffentlichung 1990 nicht frei von Kontroversen. Bell Hook spricht in Black Looks, Race and Representation an, wie der Film von weißen, heterosexuellen, cis Menschen rezipiert werden könnte. Die weiße Gesellschaft wird als das Nonplusultra, im heutigen Jargon vielleicht Hashtag Life Goals, dargestellt, den trans- und queere People of Color nacheifern. Das ist natürlich in einer weiß-heterosexuell-männlich-dominierten Gesellschaft, wie es heute ja auch noch der Fall ist, vielleicht wenig wunderlich. Leider wird der Ursprung des Sehens nach alledem, was mit Whiteness assoziiert wird, im Film nicht weiter hinterfragt. In einem Interview mit der New York Times aus dem Jahr 1993 äußert sich Pepper LaBagia zu dem Film und mögliche Kontroversen. I love the movie. I watch it more than often. And I don't agree that it exploits us. But I feel betrayed. When Jenny first came, we were at a ball, in our fantasy, and she threw papers at us. We didn't read them, because we wanted the attention. We loved being filmed. Later, when she did the interviews, she gave us a couple hundred dollars. But she told us that when the film came out, we would be alright. There would be more coming. But then the film came out and... Nothing. They all got rich, and we got nothing. Es wurden insgesamt 55.000 Dollar auf 13 PerformerInnen verteilt, je nach Länge ihrer Screenzeit. Dorian Corey teilt die Auffassung von Pepper LaBeija nicht. Oh yes, to this day a lot of the girls hate Miss Jenny, but that's just greed. I'll tell you who is making out. It's those clever Maramaxes. But I didn't do it for the money anyway. I did it for fun. Always have. You see, I was in show business for years, so when my 15 minutes finally came, it was gravy. And what I got from the publicity tour, you couldn't buy. They paid the hotels and limos. I didn't even buy cigs. I just signed. I got to be a star. In Boston, the black children were coming up to me with tears in their eyes. It did whet my appetite, and I hoped that crazy little Jenny would have done a sequel, because once you do something big, you want to do it again. But what I got was plenty, and the rest is just bitter onions. Es gibt Personen, die Jenny Livingston, einer weißen, queeren CIS-Frau, einen voyeuristischen Blick auf die ball vorwerfen. Sie selbst sieht sich laut des New York Times-Artikels auch als große Minderheit. Sie ließ verlauten, I don't believe you have to be one thing to make a film about it. I'm white, yes. But I'm an openly queer female director and I can't think of anything more out of the mainstream. 2015 kam Paris is Burning und Jenny Livingston erneut in die Kritik. Es wurde ein Screening zum 25. Jubiläum in Brooklyn veranstaltet, zu dem keine trans- oder queeren People of Color aus der New York Ballroom Szene eingeladen wurden. Neben Jenny Livingston war die andere Special Guest J.D. Sampson von Le Tigre, eine weiße, lesbische, genderqueere Musikerin, die aber keinerlei Bezug zur Ballroom Szene hat. Es folgte einer Change.org-Petition, die sowohl den Film als auch das Event kritisierte, die sich in Teilen las. The film is an anthropological foray into the lives of low-income, trans-queer people of color, ballroom members. This is the appropriation of a narratives for the sake of entertaining a gentrifying majority-white audience that seeks to consume us and call it paying homage. Anhand von Paris is Burning kann man gut das Thema Gentrifizierung oder Kulturgentrifizierung ableiten. Weiße, heterosexuelle Cis-Menschen, oftmals Männer, lassen sich von der Kunst und Kultur von Minorities inspirieren, eignen sich diese an, bis irgendwann der Ursprung gar nicht mehr klar ist. Sobald es einen neuen Trend gibt, wird sich dieser geklaut und der Flavor of Last Month wird vergessen, genauso wie die Community, die ihn originated hat. Jetzt
1: sitzen wir hier als weiße, heterosexuelle Cis-Männer und sprechen du über die
2: heterosexuell <lacht> Habe ich heterosexuell gesagt? Ja. Wait, what? <lacht> wir müssen diesen Podcast sofort
1: beenden. I was oh not nein. in a million
2: years to a podcast like this with a straight person. You're right. Okay, nein, wir sind Wollte nicht heterosexuell. Soll ich, dann, soll ich, soll ich mal deinen Freund anrufen und...
1: Ja, bitte. Ja, der Mann. würde sich auch wundern. Okay, wir sitzen hier also als immerhin weiße Cis-Männer, nicht hetero, aber mhm. trotzdem, Thank God. und sprechen über diesen Film. Mhm. Sind wir damit jetzt genauso scheiße wie alle anderen?
2: Ähm, also, ich würde sagen, dass diese Diskussion sicherlich besser wäre, wenn wir jetzt ja eine ähm, queere Person of Color hätten, bestenfalls eine queere Trans-Person of Color, bestenfalls ja. dann nochmal eine, die natürlich selber auch in der in der Community, in der Ballroom-Community mm. unterwegs ist mm. ähm, und damit können wir jetzt diesen Podcast vielleicht auch einfach schon gleich beenden. <lacht> nein, ähm, <lacht> nein, das also ist aber was, was uns vielleicht von ähm, von einer Jenny Living's dann unterscheidet, ist, dass wir hoffentlich unsere Privilegien etwas mehr hinterfragen. Also ich bin mir darüber im Klaren, dass ich als als weißer Cismann sehr sehr viele Privilegien halte. Also das einzige, mm. was mir abgesprochen wird, ist vielleicht das heterosexuell, Aber ich kann mich äh, zumindest mit ganz, ganz viel Versuch und einer Basecap und was nicht allem ähm, theoretisch auch als heterosexuell verkaufen, plus ähm, auf Bildern oder so Also es ist, ähm, mein Schwulsein ist nicht so äh, allgegenwärtig oder nicht so obvious wie ähm, eine Hautfarbe oder vielleicht auch ein Transsein oder ein Non-Binary. Also ich bin da schon noch sehr, sehr sozial, nicht sozial erwünscht, aber ich wir passen da natürlich als weiße, weiße Cis-Männer noch ähm, gut in die Gesellschaft, die in Paris is Burning oder wo versucht wird, in Paris is Burning das äh, nachzueifern. Aber ähm,
1: Ja, wenn man, wenn man halt über Privilegien spricht, ne, sind wir natürlich da auch privilegiert und deshalb ähm, very. ist es natürlich auch ein Thema, dass jetzt wieder Menschen über Dinge sprechen, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben, aber wir finden es ja bei aller Kontroverse ist der Film. Relevant Mhm. für die Szene, nicht nur für Menschen, die gerne Trackways schauen, sondern auch einfach für die Szene und für die Community. Es ist ein wichtiges Zeitdokument, ähm, wie The Queen, über den wir letzte Woche ja geredet hatten, wo einfach auch zum ersten Mal Dinge gezeigt wurden. Nicht vielleicht so, wie man das heute machen würde, der Film ist jetzt dann auch 30 Jahre alt, aber es, gab, es ist ein Zeitdokument, das kann man sehen, das muss man kritisch auch sehen, wenn wir jetzt hier auch rausgekommen wären und gesagt hätten, wow, es ist der beste Film aller Zeiten, was wir hier alles gelernt haben, Mensch, so sind die also, dann äh, ähm, wäre das natürlich eine ganz andere Sache gewesen. Aber trotz aller Kontroverse, finde ich, man sollte ihn gesehen haben und sich dann am besten ein eigenes Bild machen und vielleicht nicht alles so nehmen, wie es gezeigt wird, sondern hinterfragen auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, letzten Endes ist es ja, wenn es um die Repräsentation von, auch von, von ähm, Menschen wie uns, also von, von weißen, ähm, schwulen Cis-Männern, das fing auch mal sehr problematisch an. Also ich habe ja da auch meine, meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, über die Geschichte der Darstellung des schwulen Mannes im Hollywood-Film. Und ich meine, das ist ja auch heute noch ein Thema, aber wenn man, äh, weiß ich nicht, nur drei, vier Dekaden zurückgeht, dann ähm, war das auf jeden auch Fall schwierig. wesentlich äh, wesentlich problematischer ähm, wie gesagt wir sind natürlich nicht so nicht so ähm, oder wir haben wesentlich mehr Privilegien als People of Color Trans Women Trans Women of Color ähm, aber glücklicherweise sieht es heutzutage ja zumindest ein kleines bisschen besser aus auch durch Sendungen wie Pose Drag Race hat ähm, ja auch was die Ballroom Szene anbetrifft auch was Queer People of Color, auch wenn es da im Drag Race Fandom ja auch so sehr, sehr viele Probleme auch gibt und auch Trans Women of Color. Wir haben mittlerweile jemanden wie Laverne Cox, die für mich das Thema Trans wirklich angestoßen hat, way before Caitlyn Jenner. Serien wie Pose, die ja zum Teil wirklich fast eine 1 zu 1 Kopie von von Paris is Burning ist, also zum Beispiel die Story von... Von Venus Extravaganza wurde sehr gut in Jetzt gibt Spoiler-Spoiler-Alert für, für Pose. Einmal bitte kurz fünf Sekunden weghören. Ähm, die ja dann in, in Candy wiedergespiegelt wurde. Dann ähm, die Storyline von, von Angel, die er ja dann auch versucht, ähm, als Model durchzustarten. Äh, was ja im Film Octavia Saint Laurent ist. Und ähm, ja, also der Film ist wahnsinnig relevant. Immer noch, auch wenn er problematisch ist. Und ja. wenn man ihn aber so rezipiert it was good, but, es mm. war gut, aber es hat sich was geändert, ähm, weil es b- braucht natürlich auch diese, diese Projekte oder diese Produktionen, um sich auch weiter zu ja, genau. entwickeln.
1: Genau, dann können wir auch noch kurz über ähm, Dorian Corey sprechen, die ja auch mutmaßlich ähm, oder ziemlich sicher für eine Storyline in Post gesorgt hat, nämlich mm. wurde nach dem Tod von... Dorian Corey, in ihrer Wohnung eine Leiche gefunden, in einem Schrank, gut eingepackt und in Baking Soda, in Backpulver äh, ge- gehüllt oder eingepudert. wie auch eingepudert, richtig, genau, danke. Ähm, eine Leiche, die da wohl schon 25 Jahre lag, äh, mit einer Schusswunde am Kopf und von einer Person, vermutlich Robert Worley, die 1986, 68 zum letzten Mal gesehen wurde und wohl ein Ex-Lover war oder irgendeine bekannte Person, es kam vielleicht vermutlich zum Streit, und ähm, zwischen Cory und ihm und äh, Robert Worley starb dabei. Was genau passiert ist, weiß man nicht. Jedenfalls ähm, endete er in ein, im Schrank von Dorian Cory und lag dafür 25 Jahre und wurde dann halb mumifiziert von den Menschen, die für Coreys Nachlass zuständig waren. Auch von Cory gebeten wurden, sich um den Nachlass zu kümmern in der Wohnung. Ähm, wurde er dann gefunden und ja, gemeldet und ja... Ja,
2: genau und die Storyline gibt's ja durch genau. Elektra in Pose genau und da sagt sie auch sehr sehr nachvollziehbar dass sie dass sie als äh, trans Woman of Color also ich glaube da ist es ja Notwehr meine ich ähm, Nee, beziehungsweise nee, die Person stirbt äh, weil sie ja sie macht ja sie ist ja so ein bisschen in als ihrem, Dominatrix ganz und, genau in ihrem Studio da genau ja, und ja. Ähm, da sagt sie auch als ähm, trans Woman of Color dass sie vor dem vor dem Gesetz einfach keine Chance hätte deswegen genau verpackt sie ihn dann lieber lieber im Haus. Genau, und das ähm, könnte bei Cory natürlich auch der Fall gewesen sein, man weiß es aber nicht. Ne? Ja. Was ich auf jeden Fall an dem Film noch sehr, sehr schön finde, ist, also da hatten wir auch den Clip schon vorgespielt, ähm, als Pepper LaBeja so die die Wichtigkeit der Häuser oder dieser Hauszugehörigkeit erläutert und ähm, ich meine, ich gehöre jetzt keinem Haus zu, aber RuPaul spricht ja auch oft von, oder in, in generell in der queeren Community wird ja oft auch von der Chosen Family gesprochen, Und ich weiß auf jeden Fall noch, wie wie, äh, essentiell es war, als ich dann, weiß ich, nach nach meinem internal Coming-out angefangen habe, erste Kontakte zu anderen queeren Menschen äh, zu knüpfen und da dann diese Zugehörigkeit, dieses I am not alone. Es gibt da Leute, an die ich mich wenden kann. Ähm, Und das ist ja im Haussystem nicht viel anders. Deswegen fand ich, äh, war das sehr schön zusammengefasst, so diese... Diese diese Family Bondings ähm, auch in unserer oder in der queeren Community.
1: Ja, ein guter Punkt. Das zeigt ja auch gut, was der Film auch gut zeigt, ist ähm, wie wahnsinnig viele Zitate und Dinge aus dem Film oder aus der Doku es dann in Drag Race bis heute äh, immer wieder verwendet werden. Why are you gagging so? <lacht> She bring it
2: to every ball. Eventuell
1: um. auch Dinge, die man jetzt schon so oft gehört hat, dass man denkt, ach ja, we could move on, please. Ähm, mm-hmm. Genau, ten ten tens across the board zum Beispiel. Shake
2: the rice and steal, äh, Shake the Dice and Steal the Rice. It's Santoni. Ja, Santoni, Santoni, Santino. <lacht> oh, it's Santoni. Genau, Shanté, ja. Shanté, Shanté. Done. Genau. You look like an overgrown orangutan.
1: It's a whole lot. Es ist it's, wirklich viel. Wenn man, den, wenn man Paris is
2: Burning das erste Mal schaut und schon ein paar
1: Staffeln folgen, mhm. wie auch immer Track Race gesehen mhm. hat, merkt man, Jesus Christus, was da alles um, übernommen wurde.
2: Ja, wie originell ist das überhaupt? ja.
1: ja. Schaut trotzdem mal rein. Den Film gibt es auf YouTube
2: mhm. tatsächlich. Lincoln Bayer.
1: Nehmt nicht alles für bare Münze. Es ist auch noch viel mehr drin, was wir jetzt gar nicht besprochen haben natürlich. Es werden, wie gesagt, auch einzelne Begriffe erklärt, über die wir jetzt hier nicht gesprochen haben. Aber auf jeden Fall sehenswert in any way. So, und dann würde ich sagen, sprechen wir über Drag Race, wa?
2: Mein Gott, stimmt. Wir sind hier eigentlich für Drag Race. Ich, <lacht> ähm, das könnte man fast vergessen, äh, wenn man so leidenschaftlich in diesen... Breadmont Special. Ähm, genau. Ein kleines bisschen versagt, aber ja, es gab vergangene Woche auch eine Folge Drag Race.
1: Es geht um Drag Speeches, also Abschlussreden, wenn man so mhm. möchte, von Highschools oder von Universitäten oder sowas. Und irgendwie äh, bleiben
2: trotzdem alle Augen trocken. Mhm. Richtig? Mhm. Ähm, da fällt mir oder da äh, kommt mir eine Frage auf: Hast du zu deinem Abschluss eine Rede gehalten?
1: Nee. Immer wenn ich studiert habe, war es so, dass Menschen oder dass jeder unterschiedlichen Abschluss gemacht hat. Und es mm, gab jetzt mm. nicht so eine große Abschlussprüfung, wo alle gleichzeitig fertig waren, sondern in der Regel haben alle unterschiedlich Bachelorarbeit und so geschrieben oder ihre Abschlussarbeit geschrieben. Und jeder war zu einem anderen Zeitpunkt fertig, deshalb gab es überhaupt keine große Abschlussfeier. Es sollte eine geben, stimmt nicht. Es gab eine, da gab es aber keine Reden. Oder zumindest nicht von mir. Okay. Ja, sondern von denen, die die besten Noten hatten. Und ja. das war nicht immer ich. Nicht immer ich.
2: Schuck. Hast du das gemacht, Marc? Nee, ähm, bei meinem Abi war es auch so, da wurden dann einfach die Namen alphabetisch vorgelesen. Ja, genau. Wir durften uns vor einen Song auswählen, der, der läuft, wenn wir auf die Bühne gehen. Ich hatte Jeder hat einen eigenen Song. Jeder hat einen eigenen Song Oha. und ich hatte Madame Hollywood von Felix the House Cat. Oh. Äh, Ein Teil, wo er darüber singt, uh, how he's famous and rich and off to Hollywood. <lacht> war mit 19 <lacht> etwas anders als heute. Ich dachte ich, ähm, werde mal einen Great Big Star Like the Big Dipper, das ist tatsächlich ein Zitat aus diesem Song. Okay. Aber nee, da gab es keine Speech und bei der Uni auch nicht. Da habe ich dann irgendwann per Post, äh, per Einschreiben, wo man ja noch ein 20 für gezahlt hat, glaube ich, dann mein äh, bachelor bekommen und das war's. dann. Reden habe ich bisher primär unter der Dusche mit der Shampoo-Bottle ah, ja. gehalten, wenn ich meinen okay. imaginären Oscar gewonnen habe. Es ist alles sehr
1: glamourös ist super glamorous. Finde ich, ja, ja, ja. Also das, diese ähm, Graduation-Speeches, an die das ja angelehnt ist in Amerika, ähm, sind da ein Riesending. Vor allem auch die Commencement-Speeches, für die dann, mhm. glaube ich, immer. ist es dann die Valedictorian, also die beste im Jahrgang sagen, irgendwie? Ja. Oder beste? Ich weiß
2: nicht, ob der beste immer auch Valedictorian ist. Die wird ja irgendwann immer gewählt, diese Person. Ist das nicht die?
1: Okay, wir wissen so wenig oh drüber, um no. drüber zu sprechen. Jedenfalls ähm, ja. gibt es diese Speeches an den High Highschools oder an den Unis nicht so richtig wie bei uns. Und darum geht es heute in dieser mhm. Track Race-Folge. Wir sind aber erstmal zurück im Workroom mhm. und The Vivian fühlt ihre Oats, gibt weiter anstößige Confessionals, von denen Uff. bist du ja riesengroßer Fan.
2: Ja, hab ich auch. Ich habe mir dazu auch gar keine Notizen mehr gemacht, weil ich dachte so, ich habe letzte Woche klar und deutlich gemacht, dass ich da ein bisschen genervt <lacht> von bin. <lacht> Und ich muss ja jetzt auch die, unsere ZuhörerInnen nicht damit nerven, wie genervt ich
1: bin. Nein, es ist in Ordnung. Aber was man festhalten kann, ist, ähm, dass sie endlich im Game ist. Und so mhm. Die dümpelte da am Anfang so ein bisschen rum und hat immer den die ganze schwere Großbritanniens auf ihren Schultern mhm. getragen, was sie ja sogar angesprochen hatte. Ja, von Naomi Campbell. Und was sie auch nicht so gut getaugt hat, richtig? I'm
2: just a nagging bitch. Ja, ja. <lacht>
1: Aber, das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Aber, ich hab's in deinen Augen gesehen, weil <lacht> vorher ist das
2: nämlich immer im, in meinem FaceTime verschwunden, aber diesmal habe ich das Funkeln gesehen. And I feel very right now. Genau. genau,
1: aber sie ist jedenfalls zurück im Game oder sie ist endlich im Game. Und ähm, das gerade nochmal richtig, denn heute gibt es nämlich einen neuen Twist, wie du das letzte Woche ja schon angedeutet mhm. hattest, dass es mhm. wohl einen neuen Twist geben könnte und ich es noch nicht so richtig geglaubt habe. Mhm. Trust issues. Ja, ist das jetzt trotzdem so, dass es nicht nur einen Stern gibt, sondern zwei Sterne gibt für die GewinnerInnen der Staffel äh, der Folge und ähm, einen für die Queen selber und einen ähm, für die Queens zum Verteilen an jemand anderen. Mhm. Wir werden sehen, how this turns
2: out. In der nächsten Folge, Mhm. weil es nämlich erst dann aufgelöst wird. But still stay tuned, weil wir haben natürlich trotzdem auch (lacht) was zu der heutigen Episode zu sagen. Wie fandest du diesen neuen Twist? I don't know. Also, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es etwas RuPaul's Best Friends Race ist. Und letzten Endes, ich bin sehr gespannt, ob ob die Queens dann letzten Endes strategisch arbeiten, weil also ich greife jetzt mal ein bisschen vor, am Ende dieser Folge kriegt der Jinx nochmal einen Stern und hat dann zwei und Raja bekommt auch endlich einen und hat dann einen. Das heißt, es gibt jetzt, Jinx hat zwei und alle anderen haben einen bis auf Eevee. Das heißt, die Frage ist zum einen, wissen Jinx und Raja jeweils, wem die andere Person einen Stern gibt? Wahrscheinlich eher nicht, weil sonst wäre es ja sehr berechnend. Das heißt, wenn beide theoretisch Eevee einen Stern geben, dann hat sie letzten Endes zwei Dafür, dass sie aber noch kein einziges Mal gewonnen hat. Das heißt, sie wäre dann sogar Frontrunner mit Jinx mhm. zusammen. Mhm. Und wir wissen ja, dass am Ende dieser, weiß ich nicht, 18 Folgen, die noch kommen, es vier der Queens, die mit den meisten Sternen, in das Finale schaffen. Also in dieses, uh, Ru- 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 in diesen Lip-Sync-Smashdown-Lollaparouser. Und deswegen wäre man ja eigentlich, also man wäre blöd, jetzt jemandem anderen noch einen zusätzlichen Stern zu geben, weil dann sind, I, I don't know. Ich, ich ich, äh, Du merkst, ich bin da noch nicht so richtig einer Meinung, aber ich finde es ein kleines bisschen dammert, weil irgendwie wirkt es so ein kleines bisschen wie, wir hatten jetzt nicht die Möglichkeit, allen von euch einen Stern zu geben und deswegen guckt mal, dass ihr jetzt die Sterne untereinander verteilt, damit jetzt irgendwie doch alles wieder ein bisschen ausgeglichen ist.
1: Es kommt jetzt vielleicht zum genau richtigen Zeitpunkt, weil es jetzt noch sechs weitere Folgen nur so wäre, dann vielleicht auch ein bisschen dull gewesen. Und ich glaube schon, dass das jetzt für neue Dynamiken führen, äh, zu neuen Dynamiken führen kann untereinander.
2: Ja, also ich meine, es ist, wird interessant zu sehen, ähm, ob das ein Twist ist, der jetzt weiter beibehalten wird, oder ob das ein einmaliger Twist ist. Oder ob noch weitere Twists kommen. Genau. Kann der Pümpel vielleicht doch noch irgendwas machen? Ja. Is there a secret after all? Wir
1: sind jetzt jedenfalls im Workroom und alle arbeiten an ihren kleinen Speeches. Shay ist sehr genervt, weil alle so laut sind. Mhm. Und Monet darf die Reihenfolge auswählen, in die Menschen auftreten.
2: Weil sie nämlich geblockt ist.
1: Weil sie nämlich geblockt ist, Und genau. da
2: gibt es einen sehr, sehr schönen Joke von Jinx, wo sie sagt, Monet, what's another word for inhibited? Blocked. <lacht> Richtig, genau. Ich musste lachen, aber für mich ist ja eh alles, was Jinx sagt. Völlig High recht. quality Humor. Richtig.
1: Es gab aber auch eine schöne Szene, wie, wie Monet auf dem Tisch liegt, einfach, und äh, mit, ich weiß gar nicht, mit wem redet sie da, mit Raja, glaube ich, und weil die ja allerhand und im ganzen Workroom versucht, Allianzen zu schmieden, mhm. mit, ähm, gib mir dein Sternchen, wenn ich dich in der, Ording, in, der in der Order, ähm, in, der, in der Reihenfolge der, der Challenge äh, gut berücksichtige, da gibt es ja, das wissen wir jetzt aus vergangenen Folgen und Staffeln, bessere Sch- Plätze und schlechtere Plätze, am Anfang und am Ende ist schwieriger als in der Mitte irgendwo, wenn du nach jemandem kommst, der sehr stark ist mhm. und du selber vielleicht nicht ganz so stark bist, könnte das schwierig sein und so weiter und so fort. Es gibt also einen Workshop mit der Guest Judge diese Woche, Nikki Glaser, eine Stand-Up-Comedian und selber Roast Queen. Sie hat mhm. zum Beispiel Alec Baldwin, einem Alec Baldwin Roast schon geghostet, ge- 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 wollte ich gerade sagen, geroastet. Mhm. Mhm. Ähm, kanntest du sie? Was denkst du? was Hast du eine Meinung?
2: Nee, ich kann sie nicht. Ich fand sie aber sehr charming. Also ich ja, das fand, fand ich Sie auch. Hat, hat auch gute Tipps gegeben.
1: Und ich fand, diese Workshop-Situation war tatsächlich auch so, dass man das Gefühl hatte, es ging darum, den Leuten was mitzugeben und nicht nur um shady zu sein oder jemand abzuwerten, wie das in anderen Folgen schon oft der Fall war.
2: Ja, obwohl es fast, also ich meine, es wird langsam ja ein kleines bisschen suspicious auch. Also in allen anderen Staffeln gibt es immer mindestens eine Person, die zu diesem Workshop oder wie auch immer man es nennen möchte, hingeht und einfach kein Material hat. Mhm. Und dieses Mal war aber alle, hatten alle schon sehr, sehr gutes Material von Anfang an. Ähm, Ich weiß nicht, ob jetzt die Drag Race Krone die Drag Race Krone einen äh, dermaßen elevated, aber es wirkt für mich ein kleines bisschen ähm, sketchy.
1: Ja, wobei sie teilweise auch nur zwei Sätze hatten. Also Trinity hatte, glaube ich, auch nur eine Begrüßung oder sowas. Aber ja, das stimmt schon. Ich fand, da kamen alle ganz gut weg. Nur Raja wurde hart darauf hingeschnitten, dass es nicht so gut ankommt.
2: Stimmt, aber auch natürlich für den abschließenden Twist, dass sie Ganz gewinnt.
1: genau, ganz genau. Aber das war schon... Das war so ja, Old-Tricks, die man noch so irgendwie aus Staff aus früheren Staffeln irgendwie in der Schublade hatte. Aber es war auch eher mal.
2: Skepsis und keine. Also sie hatten jetzt nicht das Grindzim oder das Rocker, sondern eher dieses Are you sure you want to talk about this? Ja. Ähm, aber Raja war da ja sehr selbstbewusst.
1: Wir kommen aber zum Runway, würde ich sagen. Ja. Weil es ist schon Runway Day. Yes. Ja. Und RuPaul hat einen Schlafsack an.
2: Das hat er, ich glaube, in Regenbogenfarben. Oder? In verschiedenen Farben, richtig. Ja. Ist ja Bright Month. Also er hätte ja eigentlich noch mal zu Utica Queen gehen können. Die hat stimmt. Ja aus dem Schlafsack mal ein sehr, sehr schönes ja. uh, Outfit geschneidert. Das, was sie anhatte, war ein kleines bisschen eher das Alaska-Müllbeutel-Kleid, aber in Rainbow Colors.
1: Es folgen also acht Abschlussreden, acht mmh. Abschlussfeiern, wenn man das so möchte, für die ähm, Drag-University, um hier noch mal shamelessly... Ähm, Drag You zu placken oder sowas. Mhm. Jedenfalls ähm, gibt es jetzt diese acht Reden. Es beginnt mit Monet, die sich selber an, an,
2: an den Beginn ihrer ein, eigenen Reihenfolge macht hat, weil ja, starker Spot. Wie fandest du Monet? Ich finde, sie sah sehr gut aus. Ich mochte ihren haircut, ich mochte ihren Look. Ich finde, sie sah aus, als würde sie danach noch kurz ähm, in die Kirche gehen, um dort ein Gospel zu singen. Ich fand ihre Rede in Ordnung. Ich fand sie beim ersten Mal auf jeden Fall lustiger als beim zweiten Mal. Und auch so, die, zum Beispiel, dieser, dieser Witz mit um, and faculty, wo sie sich dann hier das imaginäre Sperma vom Mund wegwischt. Den Witz hat man ja schon bei diesem Workshop mhm. mit, mit uh, Nikki und Carson gesehen. Das heißt, er war für mich dann einfach nicht mehr so lustig, als ja. man ihn dann das zweite Mal, um, weil man sie es wieder performen sieht auch. Und es war dann so, ja, yeah, I saw that already. Um, und letzten Endes fand ich ihr es, glaube ich, ein kleines bisschen. Vorhersehbar, also auch die Witze mit uh, being spit roasted by the football team. Also, es war halt so ein bisschen, ja, okay. Also, es war jetzt für mich nicht groundbreaking. Also, ich finde es ja eh immer charmant. Ich habe irgendwie auch gerne zugehört. Aber, ähm, ich werde da jetzt morgen nicht noch dran denken, was sie da erzählt hat, außer, dass ihr der Kamm aus den Haaren gefallen ist und sie meinte, whoops, Whoop. und dann hat man kurz RuPaul gesehen und in einer anderen Staffel, äh, die nicht diese All-Stars, All-Winners gewesen wäre, wäre das schon ein Problem gewesen. Das stimmt. She's messy. Das Aber stimmt. dieses Mal hat RuPaul fast so, ähm, wohlwollend ihr dann zugelächelt, so von wegen so, that's my daughter. I ja, 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 es
1: war, das stimmt, das wäre ein guter Moment gewesen, um um dann Michelle Visage um zu Michelle Visage. Oh mein <lacht> Gott, ja. <lacht> ja. Ja, das war ja nicht so. Ich fand das auch okay und das war auch irgendwie cute alles. Ich fand aber vor allem die ersten zwei, als nächstes kommt ja Shay, ähm, das waren fast so richtige Commencement-Speeches. Die hinteren, also wenn es dann an Jinx geht und so weiter, die hatten ähm, dann deutlich lustigere oder komitikere Angänge an Mhm. diese Situation und das war fast so eine richtige
2: Rede. Ja, es war sehr earnest. Also Shay hatte auf jeden Fall ein paar Lacher drin. Ich mochte sehr gerne ähm, diese Referenz zu den äh, John-Hughes-Filmen, wo sie dann aber ähm, das Blatt wieder umwendet, but it's not because I'm black, weil die John-Hughes-Filme ja auch dafür bekannt sind, sehr weiß zu sein und da gibt es ja auch in, ähm, oh Gott, dieser Lady in Pink oder wie der heißt, äh, diesen weißen Schauspieler, der da eine karikierte Version einer asiatischen Person spielt und außerdem sind diese Filme eh auch sehr, sehr schlecht gealtert, aber nee, es war irgendwie nett, es ging wieder darum, wie amazing sie ist, wie popular sie war und ist und ich meine, good for her, ich wäre ja. auch gerne popular gewesen in der Highschool, vielleicht bin ich einfach neidisch, weil ich sie nicht war, ja. ich fand sie sah toll aus, ja. ein bisschen so, als würde sie auf eine Beerdigung gehen auch, ja. auf eine sexy Beerdigung, <lacht> <lacht> sexy Funeral. Ja, aber man
1: sieht hier auch wieder, dass sie nicht die größte Comedy-Queen ist, leider. Also sie nimmt das sehr ernst und das ist auch okay und sie hält eine schöne Rede darüber und sagt, dass sie in der... Ähm dass sie selber, dass sie möchte damit aufräumen, dass ähm, Menschen in der Highschool, die oder Menschen, die in der Highschool sehr beliebt waren, dass sie dann später im Leben nicht mehr so beliebt sind und sie kann ja, da she didn't beides.
2: peak in high school. Ja. weil das ist ja irgendwie auch so ein ganz lustiger Witz eigentlich, äh, weiß ich nicht, you peaked in Highschool and I'm peaking afterwards, also ich glaube, das trifft wahrscheinlich auch viele so Stereotyp um, Football Jocks oder ja. Main Chili dazu, yeah, Ja, yeah, you peaked in Highschool. Und äh, Shea Coulet ist quasi ähm, every day is a peak for her und yeah. good for her. Ja, ja super, es. super, gerne.
1: Aber ja, jetzt halt dann nicht für eine Comedy-Challenge. Und am Ende ist es halt auch eine Comedy-Challenge.
2: Ja, oder es muss halt wirklich so berührend sein. Weil ich meine, ich weine ja schon bei, bei so Videos, wo, wo Hunde mit ihren BesitzerInnen wieder zusammengeführt werden. Also ich bin auf jeden weint Fall, weint Fall sehr nah nicht? am Wasser gebaut. Ja. There are people who hm. don't have a heart. Um, also, entweder halt witzig, so dass ich lache, oder so berühren, dass mir die Tränen runterlaufen. Bei ihr war es eher maybe one chuckle and that was it. Aber zum Beispiel die
1: nächste, Trinity ist die nächste und die macht von Anfang an Witze über sich, warum sie überhaupt hier eine Rede halten soll als vermutlich aus ihrer Sicht nicht klügste Person im Jahrgang oder sowas. Und kriegt dann aber ganz gut den Bogen, finde ich, von eben, ich mache Witze über mich und nehme das hier auch, habe einen Comedic-Approach für diese Angelegenheit, aber bringe auch ein bisschen Drama rein und erzähle aus meiner eigenen Erfahrung. Nämlich, dass sie jetzt in ihrem konkreten Fall die Highschool gar nicht beenden konnte, zumindest nicht mit ihren Classmates, weil sie sich um ihre Familie kümmern musste.
2: Ja, das fand ich auch, also mir haben eigentlich die am besten gefallen, die meaningful but funny waren auch. Yeah. Ähm, und ich finde, das hat sie auf jeden Fall auch ganz gut hinbekommen. Ich meine, die Geschichte mit der Oma kennt man ja schon aus der alten Staffel, aber das macht sie jetzt nicht weniger, weniger berührend. Ich habe ja. den ersten Witz einfach wirklich inhaltlich, inhaltlich nicht verstanden mit diesem Phonex oder sowas, ähm, fanden aber auf jeden Fall die, die, die Jurymitglieder sehr, sehr lustig ja. und welchen Witz, den Witz... Mit dem I put the ass und tassel. Der war auch schon mal gehört. Bisschen plump. ja. Genau, den hat man auch äh, bei, bei, dem, bei dem Workshop schon gehört. Ähm, aber ich finde, sie sagt cute aus und ähm, ja macht vielleicht irgendwie einen Witz zu viel darüber, dass sie halt so viel Plastik Surgery hat, weil den Witz hat man jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Und dass sie diesen Big Ass hat, ähm, good for her, aber Try something new, maybe.
1: Ja. Es gibt drei Queens, die sich einen ganzen Charakter überlegt haben für diese Challenge. Und die erste davon ist Raja. Mhm. Und Raja ist ihre eigene Cult-Leaderin, wenn man so mhm. möchte. Oder ihre hat gründet ihre eigene Religion, a very small religion, but religion nonetheless, wie sie in den Confessional sagt. Das kam, wie gesagt, in dem Workshop mit Carson und Nikki Glaser am Anfang noch nicht so gut an. Mhm. Da b- sollte man noch so ein bisschen glauben, sie weiß überhaupt nicht, wo es lang geht jetzt steht sie da in Hood and Gown, wenn man so möchte, und spricht über ihre eigene Religion und legt so ein bisschen, kann man das so sagen, erklärt so ein bisschen die Regeln oder die Grundsätze mhm. dieser mhm. Religion und macht das, wie ich finde, sehr lustig.
2: Ja, also ich fand den Look nicht stark. nicht. Nein, das ich stimmt, fand der war nicht, nicht stark. weil der hat mich halt wirklich an an so ein 10-Euro äh, Faschingskostüm von Rewe erinnert, also an ja, diesen ja. Stern. Ich, ähm, also wenn du halt wirklich so cool dir, dann hättest sie halt in so einem also so aus Film und Fernsehen kennt man Kultliederinnen ja oftmals mit so ganz, ganz weißen weißen Outfits, ähm, vielleicht noch Barfuß und so weiter. Also mehr so dieses Earth-Bound. Und ihr, äh, war für mich ein kleines bisschen karikierend, aber fand sie ja auch ganz lustig, diesen, also einer der Witze, den die ja alle am lustigsten fand, war dieses We're all gonna die, da ja. hat sich mein Mundwinkel nicht mal ansatzweise geregt oder ähm, bewegt aber dieses um, be nice to people, especially if they have money, hm. das fand ich schon auf jeden Fall lustig. Und ich fand es schön, dass sie sich einen Charakter ausgedacht hat. Ich finde, sie hat was versucht. Sie hat, ist auch ein Risiko eingegangen, weil sie hätten ja auch sagen können, obwohl in dieser Staffel gibt es ja keine Kritik, aber theoretisch <lacht> hätten sie sagen können, I don't know, you're a caricature, where were you in all of this? Und ähm, also so Make-up-Haare waren, finde ich, on point. Ja. Yeah. Äh, und sie hat mich auf jeden Fall sie gehört für mich zu den Top 3 diese Woche. Also war auf jeden Fall eine etwas stärkere Performance für mich.
1: Sie hat halt eine, sie bringt all ihre Raja-Haftigkeit mit und macht das dann auch sehr Raja-haftig.
2: Ja, weil sie eher auch so ein bisschen spiri-spuri ist, ne? Weil sie was ist? So ein bisschen spirituell, spirituell. Ach so, ja,
1: ja, genau. Ja, wahrscheinlich ist da auch mehr wahres dran, als man, äh, als als wir als Zusehende das jetzt irgendwie vermuten. Nein, das war, das, das macht sie schon gut. Sie hat auch gute Gags dabei. Ich habe versucht, Schuhgröße 15, was sie sagt, äh, zu googeln. Das wäre 49.
2: Uhlala, aber ich glaube, sie ist auch sehr, sehr groß. Ne? Ja, aber
1: 49 ist schon eine Ansage. Jada, our all time favorite Jada ist die nächste und die folgt dann auf Raja und das ist ein bisschen gemein, weil man hier jetzt dann auch merkt, wenn inhaltlich nicht so viel da ist oder man versucht sich auf Altbekanntem auszuruhen oder alles nochmal rauszuholen, dann wird das nicht unbedingt inhaltlich besser oder lustiger, das war leider nicht so meins.
2: Ich auch nicht, sie ist die Einzige, zu der ich mir keine Notizen gemacht habe, weil sie wirklich bei mir nicht hängen geblieben ist. Ich fand, also Niki Gläser sagt ja, dass ähm, so das Wort Bitch äh, in der Comedy oftmals so ein kleines bisschen auch overused wird, aber Jada habe das äh, ganz hervorragend gemacht, Ähm, also... Ich weiß nicht, also ich meine, sie beginnt ja auch erst mit Hey, Bitches, und sagt ja irgendwann auch noch zwischendurch Motherfuckers, ähm, hat mir nichts gegeben. Ich finde, sie hat auch keine Geschichte so richtig nee, erzählt. Nee, ja, sie
1: war die Einzige, glaube ich, die nicht, nicht mal so einen Bogen hatte, ne ja. so also eine Storyline so ein bisschen. Ja,
2: beziehungsweise sie hat irgendwie nicht äh, College beendet und mit 30 hat es, sie das Gefühl, sie sei ein Fuck-up und dann äh, wurde sie zum Drag Race-Star. Aber das ist so, das kann ich mir auch auf ihrem... Drag-Wiki durchlesen, also da da hat mir das Herz gefehlt, die Geschichte, der Humor ähm, hat mich mich sehr, sehr kalt gelassen. Sie sah ganz gut aus, aber war für mich, glaube ich, wirklich die schwächste von allen. Ja, genau, und hat dann
1: auch noch den look Over their gag aus Mhm. ähm, den wir jetzt schon oft besprochen haben, Mhm. weil er so oft schon Thema war, äh, äh, nochmal recycelt. Ja, wenn einem dann, das war dann am Ende fast der größte Lacher. Und das würde gut sein. Ich meine, ja. Monet
2: hat auch nicht die Schwämme ausgepackt. Also manchmal muss man sowas auch <lacht> einfach ruhen lassen. Oh Gott.
1: Ach, die Schwämme. Naja. Evie ist die nächste mhm. und äh, Evie stürzt ab am Anfang, nämlich fällt sie vom Podest runter. War das wohl Absicht oder nicht? Ich kann es nicht deuten.
2: Ich würde sagen, es war ein Fake Fall. Ja? Ja, weil ihr, ihr ganzes Speech dreht sich ja darum, ähm, dass, ja. Äh, dass ein Versagen oder... The Gift of Failure, sie endet ja auch mit uh, Good Luck and Fuck It Up. Und ja. ähm, also sie hat ja schon auch einen sehr roten Faden, so von wegen, dass sie durch, durch so Rückschläge und so weiter letzten Endes auch da angekommen ja. ist, wo sie jetzt ist. Deswegen finde ich ihre Message eigentlich mit, ja. am, mit am schönsten. Und ja. Paul sagt ja auch, oh mein Gott, ich wurde so oft abgelehnt schon. Ähm, aber ja, ich bin mir schon sicher, dass sie wirklich gefallen ist. Was denkst du? Äh, ja,
1: dass sie wirklich gefallen ist? Nein. Nein, dass sie nicht.
2: nicht, oh Gott, ja. ich denke nicht, dass sie wirklich gefallen ist. Ich Nein, wahrscheinlich sie ist Tank.
1: sie. Genau, wahrscheinlich ist sie nicht wirklich gefallen. Es würde inhaltlich auch gut passen. Ähm, Michelle Visage sagte am Ende den, den, in den kritiklosen Kritiken, dass sie ähm, ja dann auch, dass ihr ihre Zettel verloren hätte und dass sie dann das ja auch ohne Zettel gemacht hätte. Mhm. Und das ist einfach gelogen, weil da lagen Zettel vor ihr. Aber ja, ich glaube,
2: sie guckt ein, mal runter, aber sie ist auf jeden Fall nicht so. Ähm, festgeklebt mit den Augen an ihrer Zettel, wie zum Beispiel Monet am Anfang. Also die hat vor allem yeah. fast eigentlich nur runtergeschaut.
1: Na gut. Es gibt aber auch noch zwei Queens, die das vermutlich aus seiner Sicht auch ganz okay machen, nämlich die letzten zwei Queens.
2: Hm, wer kommt denn da als erste von denen?
1: Jinx. Oh mein Gott! Jinx! <lacht> Bei Jinx, ähm, Jinx hatte uns Eine Grundregel in diesen Reden und so weiter ist ja, du musst den Leuten, du musst von Anfang, also der erste Gag muss sitzen und dann mögen dich die Menschen und dann kannst du eigentlich relativ wenig falsch machen. Und Jinx ging mit diesem YouTube-Gag rein Mhm. und das war schon fantastisch und ab da weiß man dann, ach, es wird laufen, es ist schon okay, Jinx sagt das, ähm, willkommen im Jahr XY oder egal in welchem er das auf YouTube schaut oder so ähnlich und ähm, da ist eigentlich schon klar, das passt, das das musst du im Prinzip überhaupt nicht mehr zuhören, weil es… Total, also sie, ich finde sie ist auch ist. einfach so
2: charming und äh, ja. sie ist ja auch in einem, in einem Hexenoutfit da und sagt dann irgendwas auch in die Richtung von, ich glaube, ich habe das jetzt für die für die falsche Schule oder für die falsche University, wie auch immer, ja. ähm, vorbereitet und fängt dann erstmal mit so zwei Hexenwitzen, Rickety-Rickety, sonst no. irgendwas an, no, no, that's bippe bippe one. genau. Ja. Und ähm, ihre Geschichte über ihren, äh, über ihren Unfall, den sie da hatte in Amsterdam, als sie von einem Auto angefahren wurde. Fand ich, ich fand, sie hat den sehr, sehr lustig gemacht und sie hat es in meinen Augen sehr, sehr gut geschafft, ähm, so auch sowas Ernstes, so im Sinne von Trauma, ja. dann doch wieder mit Humor zusammenzupacken. Und ich finde, also für mich ist das smarter Humor, ähm, ich habe das für mich auch erst durch Hannah Gatsby, ich weiß nicht, ob die den Begriff mhm. ist, aber die macht für mich wirklich auch wahnsinnig smarten ja, Humor, weil sie sie öffnet erstmal, dann ist sie sehr, sehr lustig und dann macht sie ja manchmal sogar noch Witze und dreht dann nochmal um und äh, dass man sich fast schlecht fühlt darüber, dass man gelacht hat. Ich meine, das ist ja bei Jinx jetzt nicht so, aber ich finde, sie lädt dich ein, ihrer Geschichte zu, zuzuhören. Ähm durch ihren Humor, erzählt dann aber irgendwie auch was Traumatisches mhm. und schafft dann aber wieder das auf was Leichtherziges leicht oder auf was leicht Leichtunterhaltsames. Ich finde, sie hat das sehr gut gemacht. Aber Jinx kann in meinen Augen eh nichts falsch machen. Aber ich fand, sie war auch einfach diese Woche wieder ein Standout. Sorry, not sorry.
1: Nein, sie war ein Standout und sie hat das auch sehr gut gemacht. Und sie hat also ihre Stanze, die sie benutzt hat, oder ihre Art, das zu präsentieren, war schon sehr lustig und die Trauma der Körper erinnert sich an tat und ähm, selbst wenn es das das the Mind vergisst und dass das immer wiederkommt und so weiter das stimmt natürlich und ich meine es soll ja auch eine uplifting uplifting Charakter haben oder einfach ein, in irgendeiner Form ein Ratschlag oder ein Tipp oder wie auch immer man es nennt und das 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 macht gut wie immer es ist lustig mhm. ja. The Vivian ist die letzte und schließt das dann alles nach acht oder nach sieben Ansprachen ist das jetzt die letzte. Du meinst Joanna Lumley slash
2: Patsy? <lacht> hm, hm.
1: Richtig. The Vivian hat auch einen Charakter, nämlich She's Drunk. She Drunk. Ja. Mhm. Und ähm, Recycled Patsy mhm. aus dem Snatch Game. Mhm. Ihr, ihr, ihre, ihren Charakter aus dem Snatch Game. Genau, richtig. Die recycelt sie nochmal zwischen... Wobei nicht die ganze Zeit, nee. aber sie blitzt zwischendurch mhm. dann doch raus. Mhm. Ähm, und mhm. macht im Prinzip gar nichts ablüftendes und macht auch keinen erzählt nichts von sich, sondern versteckt sich völlig in diesem Charakter und macht nur Comedy. Klappt aber auch gut. Vielleicht auch, weil es der Rausschmeißer am Ende ist und weil ja. man jetzt auch schon nach sieben Reden und dann hat es auch manchmal länger hier und da, ähm, jetzt am an Ende angekommen ist und jetzt ist da noch die betrunkene Tante. Funny.
2: Also mich hat sie total abgeholt. Ich ja. äh, finde Viviens Humor ja eigentlich nicht so herausragend, also
1: Doch, natürlich waren Penis-Gags drin, klar. Mhm. Mit Carson Mhm. und der Professor. Ah,
2: Aber das, ähm, ich glaube, was mich in ihren Confessionals stört, ist, dass sie so einen anzüglichen Witz macht und dann selber so laut lacht über ihren Witz. Mhm. Weil dann denke ich mir halt so, girl, it's not that funny. Mhm. Aber ähm, das kannst du natürlich bei so einer Commencement Speech nicht, also es hätte nicht funktioniert, wenn sie selber so über ihre Witze gelacht hätte und ich finde, sie ist sehr, sehr dry, funny in ihrem Not-Being-Dry-At-All, if you get what I mean. Aber ähm, nee, ich finde sie sehr unterhaltsam. Ich finde auch, ihr Look ist gut. Und die Kamera schwenkt zwischendurch immer mal wieder zu ihr. Und da sieht man immer, wie sie an ihrem ja. an ihrem Martini-Glas nippt. Sie hat ja auch Lippenstift auf den Zähnen. Ist vielleicht jetzt irgendwie auch ein kleines bisschen Klischee betrunken. Aber letzten Endes, sie spielt vielleicht ein bisschen Klischee betrunken, aber es ist trotzdem immer noch mit Nuancen. Finde ich, also so das Lallen, ja. also man kann da wirklich ja all the way gehen und dann ist es sehr schnell, okay, ja, aber ich finde, sie schafft es sehr gut, so dieses Betrunkene trotzdem noch mit so ein kleines, ich will jetzt nicht sagen tiefer, aber es ist nicht ganz so äh, drunk 101, sondern es hat auf jeden Fall ja, ja. gewisse Layers.
1: Das hat es genau trotz aller Abwesenheit von Inhalten oder Mhm. Abwesenheit von von Tipps oder anderen Commencement-Speech-Dingern. Das ist schon okay, sie macht das gut. Kann man machen. Sie ist ja auch lustig. Mhm. Niemand sagt, dass sie nicht lustig ist. Aber das sind die acht Reden, die es hier gibt. Und wir kommen zum Runway. Ah, Motto? Wailed
2: it! Wailed it!
1: Was ich ein bisschen lustig finde.
2: Finde ich auch. Und es geht natürlich darum, dass sie alle Schleier haben haben sollen.
1: Ganz genau. Wer waren denn deine Standouts? Was hat dir gut gefallen?
2: Monet war für mich kein Vale, weil sie nimmt den Veil ganz am Anfang ab und dann ist ihr Kopf ja ähm, ein Vogelkäfig. dachte ich so, ist ein kleines bisschen verfehlt.
1: Ja, ich habe es auch tatsächlich diesen Whale-Abnehmen-Moment irgendwie beim ersten Mal schauen nicht so richtig mitgeschnitten und dachte dann die ganze Zeit, warum, hat die denn diesen, warum ist die denn ein Vogel? Mhm. So Und ich hatte mir dann schon das Gefühl, es geht um dieses Vögel sollen schlafen, man legt was drüber-Dings. Ja, genau. Aber ich hatte den Moment halt am Anfang nicht gesehen. Erst ja. beim 17. gucken mal. Ja, ja man 17. kann das gucken. ja
2: wirklich machen. Also mir hat mal ein, ein Kumpel gänzlich ungefragt und unaufgefordert einen Vansittich geschenkt. Uh-huh. Ähm, genau, fand ich auch eher unacceptable. Übergriffig. Übergriffig auch. Und... <lacht> Wo
1: ist der? Lebt der noch? Ist er hier in der Wohnung?
2: Hast du ihn nicht gesehen, als du reingekommen bist? Der ist da ausgestopft. Vielleicht bin ich so draufgetreten. Äh, nicht. Und da war ich zwei Tage lang so überfordert, dass ich da auch einfach einen Tod drüber gelegt habe, bis dann die Mutter meines damaligen Mitbewohners den Vogel dann übernommen hat. Deswegen... Also die Geschichte ist von Monet erzählt. Das Kleid ist ja auch so ein bisschen Bird Optics, aber yeah. ähm, fand ich nicht so richtig veiled. Das von Shay fand ich ganz schön. Das ist ja das mit diesem Krepp... Krepp... Das, ich habe gemerkt, wie hübsch ich diesen
1: Stoff finde. Akkordeon nannten sie das, glaube ich. Ne? Mhm. Heißt das so im Englischen? Ich weiß es nicht. Ist das Seide? Oder?
2: Ich glaube, das ist Chiffon. Nein. wahrscheinlich. Ne, Shell <lacht> trägt wahrscheinlich kein Polyester. Also ich weiß Nein, nicht, wie man das also, nennt, du weißt ja, wohl, ist, das ist das, wenn Akkordeon-Seide. Wir <lacht> nennen es jetzt mal Akkordeon-Silk. Ja, ich finde ja den Stoff immer sehr hübsch.
1: Mhm. Ich fand das Outfit trotzdem nicht so hübsch. Beziehungsweise ich fand es ein bisschen random für
2: veil sachen weil sie hatte, hm. ja, sie hatte dann noch ein Vale auf, aber Es war eigentlich ein bisschen zu viel Action dafür, dass ja. man, also es hätte sehr, sehr viele Mottee erfüllen können. Mhm. Und da war das Veil vale jetzt vielleicht nicht so vordergründig. Ja. Trinity hatte für mich gar keinen Veil, vale. Sie hatte eine Train, also eine Schleppe, aber keinen Veil, vale, weil sie hat so ein Headpiece, aber man sieht alles von ihrem Gesicht. Fand ich nicht gut. Das Kleid war nett, aber Trinity the Train. train ja,
1: the train, war irgendwie so ein bisschen ein Thema vorbei. Vielleicht kann Whale auch Train heißen. Ich weiß es nicht, aber das war irgendwie so ein bisschen vorbei, mhm. fand ich. Mhm. Nein, mhm. genau. Raja. Raja war super. Raja kommt als Magazincover, hat einen Whale und steht noch vor einem französischen Whale. Vergessen, was es das heißt auf Französisch, aber vor einem wow. Vogue imitierten äh, Cover. Das war gut, fand mhm. ich. Das war, wieder, das war tatsächlich, wie jetzt ja schon oft. Ähm, typisch Raja. Wenn mhm. Trinity das anhätte, wäre das tatsächlich ein bisschen absurd. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Aber
1: bei Raja an Raja mit Raja funktioniert das gut, finde ich.
2: Mhm. Ja, ja, fand ich in Ordnung. Mir was fast ein bisschen zu gimmicky. Aber das fand ich nicht tatsächlich,
1: obwohl es gimmicky ist. Das ja, fand ich aber doch. Okay, gut.
2: <lacht> Nein, okay. aber ja. W- wie fandest du? Du fandest es nicht gimmicky, Lars?
1: Ich fand es. <lacht> ich fand das in seiner Gimmicky-Ness-Haftigkeit nicht so richtig gimmicky. Mhm. Mhm.
2: Äh, haftig. Gimmicky. Wenn man das ganz oft hintereinander sagt, verliert es auch irgendwie so seine Bedeutung. Ne? Gimmicky. Ja. Ähm, Jada hatte auch, war, kam ganz in schwarz. Also ich glaube, also es sieht ein bisschen aus wie, wie ein ähm, Funeral-Look in Lateinamerika.
1: Ja. So, genau. Vielleicht auch
2: sowas wie aus diesem äh, Du hast Los Muertos, dieser Day of Der, the Dead, den sie in Mexiko ja. feiern.
1: Möglich. Aber ich glaube tatsächlich, ja, du hast recht, es geht um Beerdigungen. Ähm, Sie hat aber als einzige von allen den Schleier nicht abgenommen. Mhm. Was so ein bisschen absurd war, weil, warum?
2: Hat sie den Moment verpasst? Hat sie war das festgenäht? Hat das irgendwie? Vielleicht hatte sie so ein, ähm, so ein vivacious Season 6 Moment, <lacht> wo sie versucht, den Reißverschluss aufzumachen. Yeah. Und da liebe ich ja Kelly Mantle. You can get a girl. You're gonna make a girl. Und vielleicht hatte sie einfach da auch so einen Moment, wo es einfach nicht funktioniert hat. Möglich, aber es war dann am
1: Ende irgendwie weird,
2: dass yeah. sie dann bis zum
1: Schluss auch bei den dann das nicht ab- geöffnet mm. oder abgenommen
2: hat oder sonst wie. She, she liked to keep it on. Ja,
1: war gut. Sollte es durchsichtig gewesen sein, hat man es nicht genug
2: gesehen. On Weiß wäre es schön gewesen. Ja. Aber wäre oh, es ein bisschen Hochzeitskleid. Und, mm. ja. from, bri- ja. from funeral to wedding.
1: Außerdem also, wissen wir ja, dass für Hochzeitskleider ausschließlich Shave zuständig mm. ist. Mhm. Ne? mhm. Naja. Naja. Eevee kam dann noch. Ich kann mich an den Look nicht mehr erinnern. Beats. Das ja. war sehr bunt und äh, viele Beats. Ja. War okay. Ja.
2: Bisschen earthy und Ich ähm, alle Looks vor Augen. Ich habe sie mir gerade nochmal mal angeschaut. Eevee kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Okay. Aber das sagt ja auch dann schon was. Sagt dann auch alles ja. eigentlich. Es war okay. Es war nicht der beste Look. Ja, ihr Veil vale war, glaube ich, so ein bisschen wie diese Perlenvorhänge, genau, das so war die es so in den 90 ein, genau, gab. Ne?
1: Genau, im blau. Dann kommt Jinx Mhm. mit ihrem ganz persönlichen kleinen Asia O'Hara Redemption Moment,
2: Mhm. Mhm, nämlich in Ein Traum aus Lavendel und Butterflies. Genau, die Butterflies, die äh, halten ja quasi ihren Schleier aufrecht. Ich glaube, das war äh, sehr schwierig damit zu laufen, es sah sehr zerbrechlich aus, aber ich fand, es war ein sehr, sehr schöner, sehr ethereal Look, hat mir sehr gut gefallen und war für Jinx auch mal was anderes, also weil es sehr... Sowas sehr verträumtes hatte, hm. nicht in diesem in diesem altertümlich Old Hollywood ja. verortet war. Also ich fand, das war man für für Jinx relativ modern. Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es sagte. War das in der Sendung
1: selber oder war das im Pitstop? dass sie den Whale vorm Gesicht eigentlich gar nicht gebraucht hätte, weil sie ja hinten schon einen hatte, mmh, der von den mm, mm, mm. Amseln, wie heißt das, von den Schmetterlingen, Schmetterlingen danke, hochgehalten wurde. Amsel. Amsel Drossel,
2: Fink und Schmetterling,
1: <lacht> richtig. Und und
2: wenns sittig. Mmh. Ähm, May he rest in peace. <lacht> wow, er ist mittlerweile gestorben. Also <lacht> okay, wollte sagen, ist er noch le- in der Wohnung? Er hat ein tolles Leben bei der Mutter meines damaligen Wohners. Stimmt, der, hast du ja gesagt, ja. Waldemar ich.
1: Schöne Grüße an dieser mhm. Stelle. Ähm, genau, nein, das war, das war gut. Das war ein bisschen unjinxig, mhm. weil es so zeitlos war und ja, eben genau. nicht period esque aber ja, das war schon sehr gut. The Vivian hat da einen ganz anderen Approach, nämlich geht es mal wieder um Sex.
2: well. Ja. Fand ich sehr cool den Look, also mit diesem Ballgag. Ja. Ich fand, es sah sehr cool aus. Sie sah auch ein kleines bisschen aus, als wäre sie in einem Leichensack. Um, yeah. Weil es hatte sowas transparent, plastisches auch. das sind wir wieder
1: bei Dorian Corey. Ich
2: wollte es nicht ja. sagen, aber vielen Dank, dass du diese Parallele gezogen hast. Mm-hmm. I see you, literally. Aber ähm, nee, fand ich gut, als dann der Veil vale und so weiter ab ist. Hat es ja. mir nicht mehr so gut gefallen. Da hat es dann an Stärke verloren, auch ja. als der Ballgag dann weg ist. Aber ja. hatte, hatte einen äh, sehr großen Impact auf mich, der Look. Das stimmt.
1: Also war auch ein guter Look. Bevor wir wieder zu den sehr positiven Kritiken kommen in dieser Folge. Mhm gibt es noch eine neunte Queen, für die wir alle Platz machen sollen, nämlich ist Shangela! The- <lacht> Yet again! Yet again. Uh, nein, es ist nicht Angela. es ist Speaker of the House Nancy Pelosi ist da. Mm-hmm. Yet again mm-hmm. macht sie mal wieder eine kleine Stippvisite, sagt Hallo und hält eine vermutlich sehr geskriptete äh, kleine Rede die mit RuPaul über das Wählen, die Wichtigkeit des Wählens und den Zustand des Landes, wenn man so möchte. Ich fand das eigentlich tatsächlich sehr berührend. Ich meine, es ist natürlich jetzt kein Riesengag und es war auch vermutlich viel davon, war sie nur da, dass man das in den Trailer schneiden kann und so weiter. Die genauen ähm, Umstände bei solchen Kurzauftritten verstehe ich immer nicht so ganz, wer da wo, wie hinkommt. Aber everybody loves Nancy. Ähm, spätestens seit ihrem kleinen, seit ihrem, seit ihrem sarcastic Clap, wie äh, 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 Raja dann ja auch anmerkt, äh, seit sie Trump da irgendwie angeklatscht hat. Das war gut, das war nett, das war okay. Es war am Ende Werbung fürs Wählen und das ist vielleicht in Ordnung.
2: Und da muss ich ja sagen, ich habe sehr gefeiert, Raja, weil die ist ja komplett fearless. Also da äh, Speaker of the House dann doch so ein kleines bisschen Sass auch zu geben. Yeah. Weil ich glaube, sie verwendet auch. Sie ähm, ja sagt viel
1: Fuck Dings. Ja ja irgendwie ja. und ich glaube
2: Bitch oder also like a, like good in a good way Nee, das glaube ich nicht Nein
1: Absin- nee sie sagt fucking aber ich, sie sagt glaube ich nicht Bitch
2: ja, ich fand's ganz nett, dass sie da war, ich hätte sie mir aber eher vielleicht als Judge gewöhnt oder dass sie äh, nochmal Backstage geht und mit den Girls redet.
1: Ich dachte, sie ähm, kommt dann zu Antakt vielleicht noch, das hätte noch schön sein können.
2: Ja, weil nämlich so hat es was sehr, sehr Vorproduziertes, ich gehe jetzt rein, mein Monolog und dann fahre ich wieder nach Hause, aber hätte sie sich wirklich zu den Queens gesetzt und mit denen individuell über ihre Struggles als queere Personen ja. äh, gesprochen also für mich hat das mehr Impact gehabt, als äh, eine, eine Rede, die sie sonst, also auch vom Teleprompter hätte ablesen können. Also es hat also sie für vermutlich personable gemacht.
1: Die Top 2 All Stars of the Week sind Raja und Jinx. Und eigentlich könnten wir jetzt beide mal glücklich sein, weil das nämlich unsere zwei Favorites sind, richtig? Ja. Und ja. auch verdient.
2: Auf jeden Fall verdient. Also ähm, als drittes hat, war da vielleicht noch The Vivian im Gespräch. Ja.
1: Ich habe kurz überlegt, ob, ob es vielleicht nicht drei geben müsste. Und hatte dann kurz Angst um Raja, weil eigentlich war ich
2: nach der Rede von Raja mhm. klar, dass sie, ne, aber dann mhm. uh, nur zwei Spots, vielleicht ja. doch Vivian. Ja, aber ich glaube, sie haben Jinx gewinnen lassen, damit sie Vivian blockiert. Ähm, weil hätte Vivian gewonnen, hätte sie, obwohl, dann wäre es wahrscheinlich Vivian und Jinx in Top 2 gewesen. Mhm. Und ähm, nee, ich fand, äh, fand das auch sehr verdient, <lacht> dass die beiden äh, Top 2 sind. Und ja, der Sync war jetzt leider nicht so. Nee. Also Raja tanzt wie, also da tanze ich im Club, glaube ich, ausgelassener, als sie bei einem Lip Sync for 10.000 Dulle's. Ich fand ihr Outfit war sehr nice, sie sah ganz, ganz toll aus, aber hatte halt ein bisschen was von einer 40 plus äh, Hot Milf, die in den Club geht äh, und da mit ihrem Pailletten-Hosenanzug tanzt. She did not wear a wig? Nee, ist ja Is she doing
1: drag? Wo hört drag auf? Wo? Da gibt Meinungen mhm. dazu. Aber, ähm, nein, sieben Lipsinken zu Bad Color von Lizzo. Und ja, das war nicht so stark. Klarer Indikator dafür, dass Jinx gewinnen sollte. Oder dass man Raja vielleicht jetzt auch nicht so richtig ähm, Man hat sie auch kaum gesehen. Man hat sie kaum gesehen, richtig. Das wollte ich gerade sagen. Man hat ähm, viel zu Jinx geschnitten. Und das ist okay, wenn es nicht so stark war bei Raja. Aber wenn jetzt Raja gewonnen hätte, wäre es
2: weird gewesen. Mhm.
1: So war es okay. Jinx gewinnt und darf Vivian blockieren.
2: Genau, sie darf blockieren, und wählt dann The Vivian und sagt ja, I hope you perceive this as the compliment it is. Mhm. Weil es ist ja auch ein Kompliment, ne? Ganz, also ganz klar. Und äh, Jinx hat ja auch schon äh, gesagt, dass sie in The Vivian ihre größte Konkurrenz sieht, wenn es um um sie ihre Nische geht, also um diese Comedy-Nische. Deswegen, also es ergibt total viel Sinn. Und The Vivian wurde noch nicht geblockt. Sie hat letztes ja. Woche erst gewonnen. Sie hat gerade ein bisschen Momentum auch. Man ja. merkt, sie sie kommt langsam an. Sie wird ja. immer besser. Also ich glaube, ich hätte sie auch geblockt, weil die andere, die ged- delivered hat, war Raja. Die hätte man nicht blockieren können. Und ich finde, alle anderen plätschern gerade ein kleines bisschen vor sich hin. Und Also The Vivian war die Folge einfach die stärkste von denen, die nicht in den Top 2 waren.
1: Genau, genau. Und deshalb ist das auch in Ordnung so. Jinx hat jetzt, ist jetzt officially in the lead, mhm. nämlich
2: hat sie jetzt ihren zweiten Stern schon. Sie hat zwei Sterne, aber hat schon dreimal quasi gewonnen, also war dreimal in den, in den Top Two, hat zwei Sterne, das heißt, sie ist ja quasi doppelt Leader, weil sie hat die meisten Sterne und hat auch genau. die meisten Gewinne. Nach ihr müsste dann Trinity kommen, die zwar einen Stern hat, aber auch einmal in den Top Two war. Richtig, stimmt, zweimal in den Top Two war. Genau, meine ich, also zusätzlich genau. zu dem einen Stern, ja. Wir werden sehen, wie das jetzt
1: am Anfang der nächsten äh, Folge wird, muss wohl, dann müssen diese Sterne verteilt werden. Wir werden sehen, ob sie das im Geheim machen oder ob sie das heimlich machen. Mm. I don't know. Kann jetzt tatsächlich dazu führen, ich nehme schon an, dass Ivy mindestens einen Stern ja. bekommt. Aber ist natürlich tricky, wenn sie es tatsächlich im Geheim machen Dann wäre oder, und Ivy würde zwei Sterne bekommen, wäre sie auf einmal Frontrunner. Also wäre sie ja nicht möglich, aber sie hätte zumindest punktuell viele Sterne.
2: Ja, und stell dir mal vor, sie gewinnt dann noch nächste Folge. Dann hätten mm-hmm. sie vielleicht drei ja, Sterne. Ich habe da schon wieder vergessen, was nächste Woche passiert. Was war die Forschung.
1: Girl Sachen. Girl Group, genau. Und MTVs TRL wird. Oh mein Gott, ja. ja. Gut, wenn man mhm. zum gleichen Konzern gehört, dann kann man natürlich solche Dinge machen. Sonst wäre das ja überhaupt nicht möglich. Es mhm. ist alles Viacom oder Viacom. Ähm, ich freue mich darauf tatsächlich. Das wird gut. Boah, das und ist Leland Jugend. ist da. Leland, ja. Leland, der Producer von äh, vielen der Challenges, unter anderem von Moulin Roo. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass es...
2: Ja, ich hoffe, es geht gut. so in die Richtung von, ähm, von den UK Girl Groups auch. Das fand ich immer sehr gut. Ja. Und generell, also wenn es so 90s, weil TRL ist ja so eine early Early 2000s, ja. ähm, äh, das ist natürlich auch... Ich hoffe, dass sie dann auch den Look von damals so ein bisschen einfangen. Ich hoffe auch. Das wird spannend, das ist nächste Woche, genau. Wir werden
1: sehen und darüber sprechen, was passiert. Mhm. Ähm, es gibt noch einen Antrag, das ist ganz cute wie immer, aber es ist jetzt auch nicht so richtig relevant. Nikki Glaser kommt und sie freut sich über die Teilnahme und freut sich, und wie toll das war und so weiter und so fort. und ja.
2: Genau, sie sprechen auch so über Coming-out-Stories, wie es in der Schule war. Ja. Ähm, sind berührende Geschichten auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, aber jetzt nichts... Was sich mm-hmm. zu diskutieren oder auszutauschen lohnt. Nee. Schauen wir, wie es weitergeht. Mhm. Und
1: kommen aber davor noch, wie immer, zu unseren Popkulturqueers Moments of the Week. Julian, was ist dein Popkulturqueers Moment?
2: Ja, mein Popkultur-Queer Tipp der Woche ist ähm, eine Episode von Z-Way, also z so heißt ja auch, oder beziehungsweise z ist eine eine US-amerikanische Talkmasterin, Comedian und die hat eine, ja so eine Art Talkshow, auch äh, die, die Z-Way genannt wird und sie hat jetzt zum Pride Month eine Episode rausgebracht, die Gay Pride heißt und dabei führt sie zum einen ein kleines bisschen vor wie Pride kommerzialisiert wird von äh, größeren Unternehmen, die jetzt zum Beispiel äh, ja, so die Rainbow-Flags im H&M-Logo oder sowas und darüber hinaus auch wie, wie so in Filmen und Serien mit Queerbaiting gespielt wird. Und als Gästin ist unter anderem Katja Samolotschikova da. Katja, Katja... Und die zwei haben auf jeden Fall einen sehr, sehr lustigen Austausch. Es gibt die Episode glücklicherweise bei YouTube. Ähm, ich würde sie mal verlinken. Mich hat sie sehr zum Lachen gebracht. Sie performt auch einen Song, äh, der quasi Queerbait heißt. Und ähm, ja, ich finde, sie ist sehr on point. Sie generell ähm, ist, sehr, ist sehr lustig, unterhaltsam wurde auch für diejenigen von euch, die... Succession schauen, da gab es auch eine Figur, die auf z basiert und tatsächlich auch von z gespielt wird. Und genau, ist äh, politisch auch sehr aktiv, verbindet das aber oftmals mit, äh, mit Humor. Und das finde ich sehr, finde ich sehr charmant unterhaltsam. Und was ist deiner, Lars? Mein
1: Popkultur Queers. Moment of the Week ist eigentlich ein Moment of the Week, der schon vor zwei Wochen war, nämlich haben da, aber ich kam erst diese Woche drauf, deshalb zählt das trotzdem. Die Yeah Yeah Yeahs, eine Band, haben einen neuen Song, nämlich gemeinsam mit Perfume Genius. Mhm. Spitting off the edge of the world, heißt der. Der ist schon... Bitte?
2: Ich habe nur einen Spuckerwasch gemacht, seit. Also,
1: <lacht> Spitting of the Edge of the World heißt der. Und die Yeah, yeah Yeahs kennt man ja vielleicht von ihrem Party-Hit Hats Will Roll. Zumindest im Remix ist das immer gerne genommen. Und Perfume Genius könnte man von ihrem queeren Hit Queen nennen. Und in Videos dazu kann man natürlich alles auf YouTube sehen. Alles sehr schön. Die Perfume Genius haben auch ein neues Album draußen. Und die Yeah Yeah Yeahs ist im September dann... Aber wer jetzt schon Lust auf ein bisschen Indie-Pop-Krams hat, ähm, kann gerne mal reinhören, die yeah, yeah, Yeahs und Perfume Genius mit Spitting of the Edge of the World. Ich fand's es sehr schön. Ich fand es auch ein gutes Video. Mhm. Ich mag ja Videos auch immer gerne. Mhm. Mhm. Es ist nicht so crazy wie dein wie hieß sie? Ja, das war noch, noch crazier. Ja, aber ja. es
2: ist auch kaum zu so toppen, weil es ist wirklich eines der besten Musikvideos der Genau. letzten Jahr. Falls
1: ihr noch nicht reingehört habt, dann ähm, hört nochmal rein, das war in Folge 2, haben wir darüber besprochen. Genau, und jetzt ist hier schon wieder Musik, obwohl ich überhaupt nicht so eine musikalische bin eigentlich, mhm. aber trotzdem, it touched me. Mhm. And my heart. Mein mhm. kleines musikloses Herz. Verlinken wir alles in, den, in diesen Shownotes,
2: von denen immer alle reden. Mhm.
1: Und jetzt sind wir durch.
2: Jetzt sind wir durch. Wir reden natürlich nächste Woche auch wieder über einen Film. Da wird es die Dokumentation I Am Divine über die Drag Queen Divine sein. Genau. Die man ja aus Filmen von John Waters insbesondere kennt. Und genau, dazu natürlich eine weitere, ähm, eine weitere Recap zu Drag Race. Und da werden wir sogar, ähm, ist es Transatlantic? trans Baltic sea
1: Nee, stimmt. trans Ärmelkanal.
2: Trans, Trans- auf Emma. Emma Kanal, ja. Ermel- Ermel- <lacht> Trans <lacht> Emma Kanal und Emma Kanal, Trans Ärmel mhm. Kanal, weil du bist nämlich nächste Woche in London, wenn wir aufnehmen. Genau,
1: ich bin aus Versehen in London und ähm ich weiß
2: jetzt schon deinen Popkultur Moment <lacht> der nächsten Woche. <lacht> Der aber schreibt sich das noch nicht spoilern, der, aber ich glaube, ich weiß es schon. Ja,
1: ja, ja, der schreibt sich vielleicht ein bisschen. Nee, nicht ja, ja, ja,
2: sondern eher ABBA.
1: ABBA, genau. Ich gehe mir Freude. dieses in London, dieses aber ähm, Hallucination, wollte ich gerade sagen, dieses aber mhm. aber auch Hallucination, aber Lichtshow-Dings-Avatar-Programm-Teil anschauen. Mhm. Ja, das wird super. Deshalb nehmen wir nämlich aus, aus London auf mit Zeitverschiebung. Wie machen wir das denn? Eine oh Stunde müssen wir immer warten, bis eine Antwort kommt vielleicht. God, I don't know. Das wird sehr aufregend das ist alles. sehr aufregend. Wir freuen uns, wenn ihr alle wieder zuhört und wir freuen uns auch, wenn wir, ihr uns alle abonniert, zum Beispiel auf eurer Podcast-Plattform, die ihr gerne benutzt. Oder wenn ihr uns bewertet, am besten mit fünf Sternchen, würden wir nicht Nein sagen. Würde ich sagen. No shade, no reads. Genau. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr möchtet, unter popkulturqueers. Sind wir da zu finden oder schreibt uns E-Mails, wenn ihr das möchtet, an Julian oder Lars at popkulturqueers.de Das war's. That's it. Wir hören uns nächste Woche aus London slash Berlin.
2: Yes, das tun wir und bis dahin weiterhin einen angenehmen Freitmann mit euch allen.
1: Tschüss. Popkulturqueers. Pop-Kultur-Queers.